0: 下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大
0: 家好，欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是海鸥，新一期又跟大家见面了，很开心啊、哦，很开心，非常开心。嗯嗯。嗯<笑>这一期更的有点晚
2: ，然后嗯嗯，嗯因为我出差了，对，出了个差，嗯、然后我觉得咱们有必要跟大家说一下我们接下来的一个更新计划。嗯哦
0: ，你这即使你现在说完之后，你也得在微博上也发。对对对，
2: 但是现在说也感觉
0: 比较有底气对。你现在说，然后到时候再发微博。对，因为不一定所有人都会听咱们这期节目，<笑>但是骂还是会骂对,对对对。
2: 对，哪怕你发了微博，现在说了骂还是一定会骂。嗯、对，但是我们还是得聊啊。嗯，是这样，呃，我们下周的更新是要，嗯、对我们下周的更新是要，嗯、就是这周六是要可能要跳一期。
3: 嗯
2: ，因为我没有办法带电脑走，然后再下一周就是过年，正常是我们要放一期假。然后再下一周我们就回来了。嗯，对，所以中间大概有一周多一点的时间，我们不太能见得到。你要跳两期等于？呃，其实你想想，如果这期我们大概是在周四左右更，因为今天看起来是更不了了。嗯。周四左右更，实际上你感觉也只跳了一期，但其实是少
0: 了一期嘛？呃
2: ，对，其实是少了两期少了上周
0: 的这期。对对对对对，嗯
2: 、实际上少了两期，但是你在时间上感觉就还好。嗯。我们大概也就一周的时间不见
3: 。呵呵嗯、可
0: 以。这个天聊的就很稳，好像很合理，很合理，很合理，心安理得。那倒也没有。你是过年之后回来是吧
2: ？对，初初六、初七左右吧，那会
0: 儿
2: ，嗯。然后争取我们多更
0: 一些微博吧，嗯，看看跟大家。可以在北海道跟大家多互动一下，对，多互动一下，嗯嗯。毕竟是因为你要跳这么多题，嗯，你得好好反省，对，好吧。别别别装作这个与你无关的样子，好吧？有关有关，你是真的损，招人烦。嗯，没事没事，可以。嗯，你这周怎么样？我这周挺好的，这周挺好的，有些疲惫，有些疲惫。我这刚到北京，对
2: ，你也体验了一把落落了地直接来陆电台的感受，对。很奇妙
0: ， wow, 对，嗯，然后，嗯、呃，去了趟上海，嗯，挺好的，吃了啥？没吃什么，行，就是做了一下工作，然后偷得浮生半日闲，嗯，就是我工作完之后，本来约了一个朋友，嗯，然后这个朋友有事儿没去，就没约成，嗯，然后闲下来之后呢？我正好是在静安寺那儿办事儿，嗯，我就我我，然后我才发现，我看到那个金碧辉煌的静安寺，我才发现我没有近距离看见过，看过看过静安寺，就没进去过没进去过。然后呢，门口有一个拦你进进门的老大爷，拦你意思就是说去买票。对，然后呢，我就没进去，嗯，因为这票挺贵的，我觉得，嗯，多少钱？我五十吧，我我哦，那跟那比雍和宫还贵了一倍啊。但是那儿呢，没有用工大哦。它因为我在那个上海物价比较高，对对，因为我在里边，我在门口往里向里望了一下，嗯，然后呢，好像也没什么值得转的，我觉得，嗯，就是当然这是我自自对对的一个感受啊。对
2: 我从来没有想进去过那个地儿，就是每每次走高架的时候，你会看见一下，但这个很漂亮，就知道有那么
0: 个地儿，但是你从来也没有想要过走进去，嗯。对，然后就在周围转了转，在周围转了转，然后呢，你记得我之前说过我好久没坐过地铁这件事儿吗？嗯，然后正好边上有一地铁站，嗯，我就下去溜达了一圈，然后我发现我对上海地铁也并不熟啊，是啊，上海地铁比较复杂，嗯，我看了一下那个大概的线路图，然后我想买票，我想坐地铁转一圈，但是我也并不知道我去哪儿。<笑>你知道吗？所以我就我就在买票机那儿和，因为那个地天寺那个地铁站挺大的，然后我在那儿来回溜达了一下。嗯，就哪儿的地铁都是味道都是一样的。嗯，就那个地铁特有的味道，很有趣、嗯
2: 。嗯、我记得我小时候坐地铁有一种，就那会儿北京地铁有一个卖汉堡的。叫百万庄园
0: 啊，你知道吗？啊、就是经常一个一个的小小店、啊。我曾经很多年的早餐都是他们家。对
2: 对对对，上初中的时候，嗯、实际上最深，我觉得每一个地铁站有百万庄园的地铁站就很很美好。嗯、对，然后你一进去，大概就是一个，因为那会儿也只吃那个火火腿肠加芝士吧，还是加
0: 酱？他家的那个，那个我记得他们家的那个。汉堡的格式是外边套一个纸袋，里边还有一个塑塑塑胶的，就那个保鲜保鲜膜保鲜膜保鲜膜。对
2: 对，就是那样，然后一个薄薄的纸袋，对，感觉也不太踏实的样子。红的、绿的、对橙色的对对对，啊，对，本万庄是在我记忆里跟北京地铁一直是嵌在一起的，嗯，而且那会儿还很有意思，我记得好像是二号，那会儿还没有那么多线，只有一号线和二号线，对。那会儿还没有十三号线。那会儿
0: 北京的地铁特别容易做明白，对，
2: 就是。一个一圈儿，一条一个一条直线没了。我们小时候地铁就是这样的。然后我记得那会儿好像环线的地铁，就是一圈的地铁，是摆弄的特别多。嗯，那条直线的就不多。二号线、一号线，对，对，一号线的不太多。
0: 后来修了十三号线，对
2: ，后来又修了什么八通线啊，太多了。对，现在现在不知道。
0: 嗯，对，嗯，对。然后在地铁站转，然后呢，这感受还是很好的。就是就是，就是、你好像觉得你离这个世界又近了一点似的。以前太远了，就是你开了车之后，嗯、你学会开车之后，你就觉得你离这个世界有了一个层距离。对，你知道你知道这种感？觉？<对>因为那天我就想了一件事儿是什么呢？就是我在开车的时候，嗯，呃，你看，就是三环、二环有时候会很堵，嗯，对吧？呃，堵上好多车，然后呢？你会发现，就是如果这如果这每辆车也不坐人的话，其实没堵多少人。嗯，你知道这？你觉得你明白这种感觉吗？嗯，嗯就是可能还堵不堵不到这个，就这地铁站里一个车厢一个车厢的人啊，嗯、或者是就是这个 G S 这个都没不用到地铁里，嗯、就是你人人来人往两、嗯、分钟、嗯、这点人，我觉得可能都没当够。
2: 我我想过这个事儿，一个是特别早了，嗯、那会儿是刚学会开车不久，开了有一年多小两年的时候，我记得那会儿一实习生跟我聊，他说有车的北京和没有车的北京实际上是两个北京。是的，对。嗯、然后那会儿有一个这样的感触，然后后来还有一次感触是什么？就是，呃，那会儿其实我们聊过，说我们现在的生活。没有路上的这些风景，路上的大部分都是独处的时光。嗯，嗯对，没有说就是，呃，你看着人来人往，啊、就是仿仿佛离人群更近一点这种感受。所以我们大概现在生活都是从 A 地库到 B 地库，对，啊、呃，基本就是这个样子生活。如果这个地儿它不适合开车去，那你就叫车，对，也是从 A 到 B。你没有在路上的风景，没有在路上，对，嗯、你在路上大概也就是看一看周围，哎，这又新起了一个什么，这又怎么样。但是那种感受是完全不一样，那种感受和你坐在地铁上，你是心无旁骛的看啊，那种感受完全不一样的。对你甚至可以住足，嗯，对你要是开车的时候想住足，那就事儿大。
0: 对，对，所以就是在地铁转了这会儿吧，你感觉自己仿佛又是又是那个少年，嗯的那种感觉。嗯，因为我一般只要坐地铁都会听歌，嗯，我那天呢就也戴上耳机在那儿转悠，嗯，然后地铁
2: 有一种这种。如果按美食这事儿来讲，它有一种锅气的感觉。嗯，就什么叫锅气啊？刚才咱们聊到从 A 点到 B 点，锅气就是说，呃，比如说你做了一个红烧鱼，然后从这个锅里倒出来，倒到盘子里，然后从盘子到你桌上这个路程，然后这个锅气会慢慢发散。然后到你这儿是口感最好的，就是就那那会儿，尤其淮扬菜特特特特别讲究这个，然后。这叫“锅气”，那地铁就有种这这感觉，就实际上你在通勤的路上就是这一趟“锅气”。嗯嗯，你可能到了那个地儿，你才会更珍惜，好或者就是就是你会给自己上了各种各样的价值。嗯，对，路上感受是不一仿佛对感受不太一样，但是很有意思。你发现强行可可以类比
0: 。对，然后在地铁上看到好多学生啊，嗯，对，很青春，很青
2: 春，嗯，年轻真好
0: 。有一个在那个地地铁站，一个穿着校服的姑娘在等谁？应该是啊，嗯
2: 嗯，不能在学校门口等，就在地铁站。就想
0: 起咱们以前对对吧？你都能脑补出剧情。对，咱们上学的时候真的就是就是约地铁站等。对，就是那样。几号口？嗯，在那一等。对，也没电话
2: 。对，那会儿我们不是，那会儿都不是约在地铁站，那会儿一般。你像小时候，尤其你上小学、初中，这个大家离得都很近，嗯，啊，尤尤其上小学，就后来转学回去以后，我不是，因为我都是寄宿嘛，对，那会儿基本大家就是你，如果你在这上学，都是一片，嗯，啊，所以一般都约在某一个麦当劳或者某某一个什么地方，死等，对，咱们接聊
0: 这，对，就是死等，死等也连不上，对
2: ，那会儿加上大家也没有什么别的事儿啊，所以你等等就等，对，你肯定等着，嗯我觉得我迟早的毛病就是那会儿落下，嗯。<笑>就因为你去了，你知道有人会等，因为你去了也是等，嗯，对，所以你不如让别人等，嗯<笑><笑>嗯，
0: 啊、可以，对，然后就是这个，<以>还有我要说什么来着？对，所呃呃，我就其实基本没有片儿的这个概念，你知道吗？嗯，因为我。我小学三年级开始住校，就转学就住校了。我三年级以前有片儿这个概念，嗯啊，恶人谷，我说恶人谷这都已经住校了，嗯啊，就是三年级以前的，我对三年级以前记忆基本没什么了，模糊，啊很模糊，然后之后就没有片儿这个概念，就只有就是周中在学校，周末在家，嗯，周末约呢就大家都天南海北的，嗯，满北京城都是同学这种感觉，然后约在哪儿，嗯，就这种。那会儿就基本都约西单，对西单王五姐东单。我记得初中以前，因为因为只有这两条地铁线，你知道吧？初三以前还是约
2: 在西单，嗯，西单华威，嗯，明珠，嗯，钱柜，对，就这么几个地儿。嗯，没有没有，就我记得我第一次去钱柜是已经上初三了，嗯，就是吹串去的都是麦乐迪，麦乐迪，对，那个西边就有嘛，
0: 对
2: 对，很有意思。嗯，那会儿西边还没有动物园那个钱柜。
0: 嗯，都是沿着地铁走，反正
2: 对，嗯，我们把地铁类比到了美食，很高级，嗯，很好，对
0: ，咱们就先读留言吧。啊，对，啊，忘了这事儿
2: ，这期留言特别好看的时候，感受颇
0: 多，很大呀，嗯，你来读一个，稍等啊，嗯，来的有
2: 些突然，这
0: 个留言很长啊，慢慢读，四十分钟
2: ，差不多，这听众说。从一六年开始听电台，我把这里当做秘密基地，因为期间经历了太多的跌宕起伏，留过四次言，虽然都是悲痛的话题，但也只想和你们说。终于在上一期，我那悲痛的留言被老高读了，我很激动的瞬间起了鸡皮疙瘩，傻傻的开心了一整天。原来我好久没有因为这样一件简单的小事儿而发自内心的喜悦了，感恩我的灯塔。然后他一共发了好几条，
0: 哦、他,他以前截的对。我们留的对，我这
2: 回整体读一下吧。嗯，首先是二零一七年的这一条，他说平时很喜欢听到你们嘻嘻哈哈的笑声，好羡慕你，你们可以那样好。不开心的自己也不会不呃，不开心的自己也会不自觉的跟着笑起来。可是最近得知爸爸得了肺癌，整个人都崩溃。本想着最后一年可以毕业了，就可以和哥哥两个人好好孝顺，回报爸妈。可没想到一切来的都那么突然。此刻觉得身体健康是那么重要，希望一切都快点好起来。嗯，然后这个是第二次在电台流露内心的无奈，是这样的，老高哥、聂好，哥，听电台有好几年了，直到两年前七月，我读大二，第一次给你们留言，那是我得知我爸患癌晚期的一天，我崩溃无助，不敢和任何人诉说。过去的两年，我被迫成长。备受煎熬折磨，为了不给他身边的朋友，为了为了不想给身边的朋友带来不好的情绪，我在他们面前选择微笑，回到房间躲在被子里独自哭泣。我真的好累。直到上个月，我为了能多陪伴父母，选择辞职回家工作。那呃，现在看到他痛苦的模样，我内心颤抖，却要假装坚强。无数个夜晚，噩梦侵袭，不敢让我入睡。对于一个出生在平凡农村家庭的我。我开始变得自卑、不自信。我想孝顺他，却害怕永远失去。看不见的尽头，充满绝望和恐惧。嗯，第三次，这个刚刚才是第二次嘛，现在是第三次在电台结束曾经悲诉的悲痛的话题。他说：“这是我第三次给你们留言了，都没有被读过，但没关系，因为这里比任何地方都正更合适我去诉说，所以我才把事情开始。”过程结束，只分享在这个电台里面。前几天终于结束了这两年痛苦煎熬的时光，父亲去世了。这两年经历了无数的恐慌、无助、绝望，最后换来快速、永远的离开，冰冷,冷冷的心碎了一地。未来还可未来还可期吗？他没有痛苦很久才离开，庆幸他最后一个电话是打给我，庆幸我这辈子做他的女儿，希望我下辈子还可以做他的女儿，希望下辈子。也可以健康和我一起到老，然后换我去照顾你。我感谢父亲的坚强乐观，熬过了两年零一个月的时间。这过程他承受的痛苦，我不能和他分担。他自责花光家里仅有的积蓄，却还是抵不过病魔的摧残。他遗憾没能看到儿女的成家立室。他把所有的痛苦难受藏在心底，自己扛。他孝顺，大爱，最后却苦了自己。我想念过去两年陪伴他、照顾他的日子。每一次散步，每一次按摩，真的好想他，无法忘记那天晚上在来回医院的救护车上，看着父亲奄奄一息，脑海中浮现了过往很多和他在一起的时光，我忍不住，却又要深受打击，在深受打击的母亲面前假装坚强。守夜那晚，家人都哭肿了双眼，第一次经历了生离死别，是那么痛，每一个仪式，每一次跪拜，都让人撕心裂肺的哭。未来我该怎么去习惯没有他的日子？会好起来吗？嗯
3: ，
2: 这是第四次在电台留言，呃，刚才是第三次，现在是第四次在电台留言。庆幸这个电台可以让我脆弱真实的一面有地方流露，庆幸两位灯塔般的存在的大男孩陪我这几年。未来我相信电台还是会我书写喜怒哀乐的。电台是我不舍得和别人分享的宝藏，超爱你们。最后一条是这样，他说。半年前，父亲因为癌症离开了，从此经历了无止境的崩溃煎熬，无数个噩梦突醒，每晚和母亲视频相拥而泣呃、啊，相视而泣的时候，每次看到回家饭桌上不完整的位置时，我痛心的努力坚强，每次绝望时只能打开电台听你们两位大男孩的哈,哈哈哈，或许这里是我唯一能宣泄的地方，感谢陪伴好几年，那悲痛的好几年
0: ，完了，嗯。嗯，这这条是我之前读的那条。对
2: ，嗯<咳>，我在看这几条的时候，就是因为我我我印象中之前仿佛是看到过的，嗯、看到过。对，嗯、但是之前没有读，是因为我们那会儿其实那会儿我们也小，那会儿我们也不知道我们读出来能干嘛，啊、那会儿还是现在也不知道。对，嗯、那会儿还是一种我们期待帮大家解决一些问题，嗯，那还是这样一个态度。但是，尤其这一年吧，我们实际上是有改变的。我们我们发现，可能我们解决不了太多的事儿，我们能做的只是分享出来，分享和陪伴吧。对对对，就是后来就这个姑娘，她真的是把电台当做一个唯一的可以一个出口、一个情绪的出口的
0: 地方，就是树洞了。嗯，对，谢谢你，嗯，加油加油，反正也都过去了，对对吧？就是。过好自己的生活。嗯
2: 、我看着留言，浑身起鸡皮疙瘩嘛，就是我刚才读的时候也是，嗯
0: 嗯，
2: 就是那种，就是你你会你会起鸡皮疙瘩那种感受，<笑>因为哎，我们说过很多次，哎哎我们也无法面对，就是不敢不太敢想这个事儿，就是不知道自己在那会儿会怎么办。也许那会儿电台也是我们唯一的依靠
0: ，<笑>嗯，<笑>依靠听众们，<笑>对。就是我仿佛就是我今今年我就特别强烈的感觉，就我觉得咱们电台已经变成了一个，就是情感类节目，啊，就是就是那种是半夜电台里那种的，对，挺好挺好，对吧？就是因为咱们读留言的比例比以前大了，对，尤其这半年吧，对，这半年比例很大，对，我不知道是为什是因为我们的听众成长了，和我们的心态的变化吗
2: ？我觉得都有。嗯。就是你，你仿佛衔接的更加紧密了。嗯，以前我们多连的时间短，然后主要为了输出内容。嗯，然后后来我们发现留言越来越好，就是你能就通过留言可以聊的事情越来越多。嗯嗯，然后不如我们就很多时候都是就着留言去聊自己最近的一些感受啊，或者其他的一些东西。嗯，就是这样的感受也许会更好。嗯
0: 嗯，对。然后我这还有也是有一个。家长去世，也是妈妈去世。嗯、热评第一条，嗯
2: 嗯，哦，这我看了。嗯、
0: 对，这位听众说,说，二零二零年一月六号，我妈离开我的第八天，我很想她，想告诉她，我教资面试过了，我想和她说说话，可我夜里就是梦不到她，她就是想通过梦能跟妈妈聊聊天儿，这种感觉，嗯,嗯，通过梦到她，嗯，然后呢？有好，咱们的仙女们也很温暖啊，就是她底下有好多安慰她的留言，然后说抱抱她、啊，怎样怎样怎样，嗯
3: ，
0: 特别好，嗯，然后呢，有一个听众的安慰，我觉得也可以读出来
3: ，嗯，
0: 这位听众说加油，一切都会好的，我在二零一七年年底失去了爸爸，过去的两年中，一年浑浑噩噩，一年准备毕业考研。把心里的话说出来，尽量不要让自己憋着。我就是憋着，身体也出了一些状况，去看中医，就自己说着说着话就哭了。没办法，时间可以慢慢治愈。自己现在也尽量调整自己的情绪，加油啊！一切都会好的。想哭就哭一场，宣泄一下。如果快乐太难，那就祝你平安。哇！哈哈。这句特别，好，哦、这一句妙啊呵
2: 呵！如果快乐太难，那就祝你平安。嗯，真好，就是突然可以热泪盈眶的一句话。嗯，就是读的时候我觉得也热泪盈
3: 眶，就
2: 又朴实又高级，就是真的。嗯、如果快乐很难，那就祝你平安。嗯嗯，真好，我觉得能写出来这种话的姑娘太棒。太棒，真的太棒，嗯
3: <哼>
2: ，共勉吧，少年们，呵呵有些悲痛啊，
3: 很悲痛，有些
2: 悲痛，很悲痛、嗯，对，多高兴点了，<样>多高兴点，嗯，<笑>啊，这听众说，老黑友，我谈恋爱，但是我俩，但是我俩看起来像是个三角形和四边形的组合，这一个多月里。这一个多月里，以三四天为一个周期，好好坏坏，若即若离。刚开始我想，这应该都是需要磨合的吧。但是现实发现，发展到后来，就是我不找他，他就不找我。我是不是考虑应该分开？<笑>然后有一个姑娘给他回说：“慎重考虑一下吧。”<笑><笑>说了一句片儿汤话，嗯
3: ，
2: 说了一句正确的废话。对，嗯
3: ，哎
2: ，我觉得刚开始谈恋爱都是这样，就大家都在不停的试探。
0: 和计较
1: ，嗯
2: ，
0: 再试试，实在时间长了，这种试探、这种计较就会变成伤害。对，嗯，再试试，不行就算对，反正你还年轻，慎重考虑一下吧。可以，她多大呀？你应该
2: 没多大，看起来。嗯，他们，他把他的恋爱关系比比比喻成三角形和四边形，你觉得这姑娘能有多大？为什么比
0: 喻成这样人就不大呢
2: ？就是你感觉只有天真烂漫，只有天天做题的人才会这样比喻吧？呃，脑海中第一个出现的类比是三角形和平行四边形。嗯，可以，也不一定，也不一定。这个都是我们的那个那个词儿叫什么来着？脑补不是，就是刻板印象，刻板印象。
0: 其实嗯，不好，不好，不好。对，但是就是，但是他俩如果已经谈上恋爱了，嗯，然后他就会发现，就是进入一个阶段，就是我不找他就不找我的这种状态，确实也不太好，嗯,嗯、呃，不是一个不是一个健康的状态，对，
2: 嗯，但是都就是，我觉得这事儿还是靠沟通，嗯，你先聊聊嘛，聊了聊完就算，对，聊完了再慎重考虑一下，<的>先聊。先沟通，别老自己瞎琢磨，别别琢磨，真的这事儿千万别因为你就得琢磨吧，就
0: 得你互相说，基于平等的一个一个一个一个前提下去沟通。对，
2: 这事儿你闷家里自己琢磨，越琢磨事越大。对，你把你的不满说出来，嗯，对，这就跟百度似的。对，
0: 因为有时候男生他真的不理解，啊。他真的不知道他怎么了。对，对，要给他一些时间，
2: 嗯
0: ，让他成长
2: 。读一个。
0: 我读一个啊啊，这个特别高兴，这位听众说,说，老高黄黄跟你们分享一下我今天的好消息，我美术素描成绩是河南省第一名，哇哦，然后他贴了一个图，就第一名的图，嗯嗯、然后二零二零注定是个不平凡的一年，下半年让我们在北京见吧，未来可期，爱你们，哈哈
2: ，恭喜你，嗯。恭喜你，恭喜！你。看来他
0: 就是一是想考来北京，那应该估计是央美吧，央美或者清华美院吧。嗯基本有这俩了。对对对对
2: 对。嗯，我们现在清华美院很厉害，你不要把人给我知道我知道知
0: 道
2: ，不是当年那个清华美院。哈哈
0: 。呃
2: ，从他的师资厉害了以后，确实很
0: 厉害。还是看老师在哪。对，这个挺好的。嗯，素描能考全省第一，真的确实不容易，不容易，不容易啊！嗯，加油！加油！加油加油！我读一
2: 个啊，这说，嗯、呃，这有点长，我先读另外一个吧
0: 。就是说，是老哥迷上了看小说。
2: <笑>老哥又第一次给你们留言，有一个棘手的问题，实在不知道该怎么解决。喜欢上了一个比自己大11岁的处女座大叔（嗯、括号我18。那这种留言就就很就就很理性，对,对,对,对,对，就你告诉我们，信息很全面，对，啊。然后认识了两个月，我们每天都有保持联系，一直认为他对我有感觉，会经常跟我说他的日常，还会不间断的询问我的日常。结果好死不死，在圣诞节那天，我忍不住送了送了他一个礼物，是一首歌。（括号讲不完，继续讲。）哎，（括号完。）然后嘞，从那天开始，回我信息就回的很冷淡，我也不知道怎么做。直到跨年那天，我跟他说新年快乐，原本两天没回我的他秒回了我新年快乐。恕我直言。真的不知道该怎么办，应该是继续找他呢，还是像他一样不回我？我恨大叔。然后有一个姑娘劝他说：“姑娘，我害怕你是被他养的鱼。嗯”养的鱼是什么意思？应该就是备胎的意思吧？啊、哦，我觉得是啊。嗯、哦，是这样。嗯，你觉得这事儿吗？不是，这事儿特别有意思。说他送了他一个礼物。
0: 然后
3: 就
2: ，然后就变冷淡
0: 了
2: 。嗯嗯，什么歌啊？
3: 对
0: ，大概就是表达他对他喜爱之情的歌吧，嗯之类的吧。嗯，应该是。嗯，如果是这种情况的话，我觉得这兄弟应该就是缩了。嗯，他那他大他十一，他十八岁，那这个。二十九，二十九，嗯，比咱还小。三三十。都变成大叔了，差不多嘛。二十九都已经变成大叔了。我不想聊这件事儿。对
2: ，反正你感觉，呃，我记得之前你不是聊过一个事儿就是你还没有进入社会的情况下，他已经深谙社会之道了，就不能叫深谙嘛，就至少接触过社会了、啊、实际上，在这会儿你们的这种
0: ，你们的人生阶段对错位，对,
2: 对、啊、比如说你要是二十九，他四十，其实还差不多啊,啊，就是这样的，<对>其实还差不多，对对对嗯。但是如果你十八，他二十九，真的挺不一样。对，你们
0: 应该差了三段我觉得这对啊，
2: 你们差了第一段毕业，嗯，然后出入社会和稳定下
0: 来
3: 。嗯，不<对>，是
0: 他差的是什么？你想啊，他还没上大学呢。如果十八岁，十八岁啊，对对，还没毕业嘛。嗯，大学首先就是一个很美美妙的地方。嗯，然后呢？十八岁上了吧？十八岁，高三毕业，对啊，然后上大学呀，嗯，对吧？然后大学毕业
3: ，嗯
0: ，然后你考不考研，对吧？嗯，然后走向社会，嗯，接受一件事情，就接受社会的磨砺，嗯。然后，如果你要是
2: 高三，他二十九，那这事儿就趁早算了吧。你要是现在大一，我觉得这事儿你再自己琢磨
0: 琢磨。对，不太一样。不要耽误你高三，因为因为因为是这样，我也经历过这种感觉，嗯，就是，但我没差那么多，没差那么多。那时候我上大学，他在社会上，嗯，的这么一个、嗯，他上小学，<笑>那
3: 也没准有戏
0: ，<笑><笑>
3: 好好聊一下这个，
2: <笑>没戏啊，没戏，这个不不不不不能宣扬这<笑>，没戏没戏没戏，对不起没戏
0: ，对，然后呢，这个就是你你当你真的也到了他那个岁数，甚至比他大的时候，嗯、就是你再回想起来这件事，你就会发现，其实你能理解。对，当时当然是因为结束了，就结束的时候很伤心，很伤心，对，很伤感。因为最简单就是那会儿你是真没得干啊，你就是
2: ，我就想谈恋爱，
0: 我就想见你。对，但是人家是真没
2: 时间呀，是真
0: 的。对，这就产生了很大的偏差，有点理解不太了这件事，也没成熟，也没就心智也不成熟。对，所以就是，所以很多很多事儿没法解释，你知道吗？对，就是。你只有体会到才能体会到、啊，嗯啊，就是你真的到了那个时候，就是你像现在我们给你解释，就他有时他的问题是，呃，他为什么不
4: 、
0: 哦，就他还要不要继续主动找他？嗯，嗯、这你就自己开心怎么自己怎么开心怎么来吧。对对，嗯，然后就是就是他他面临面对的困惑是就是为什么突然就很冷淡嘛？他给完这个礼物之后
2: ，给了首歌啊，嗯，就是还是要看你
0: 给的是什么对，主要是这个，还有一个就是如果。你是一个就是想捅破窗户纸的一个举动的话，嗯，这事儿其实我挺能理解他为什么就冷淡冷淡了
2: ，就是你捅破了，他怂了
0: ，对，其实就是缩了，嗯，就是缩了，嗯啊，这个很正常，这很正常，就是我觉得他可能压力也会很大，嗯，就是你想咱现在这岁数找一十八岁姑娘，嗯，也不是不行，也也是也不是不行，但是就是。你也会琢磨琢磨吧这事儿，对，因为确实偏差太大，对，嗯、就是你就是可能你关心的问题，你跟他聊不明白，哦啊，对，就是其实他关心的你
2: 觉得有点幼稚，对，比较难的问题就是，嗯、呃，很难沟通，难沟通的点就是把你刚才那话展开说，很简单，就是他关心的问题，你已经第一是你已经经历过了，啊、嗯，第二，但是你就会自己想，如果我直接把我的经验告诉你。也许就要很说教，对啊，然后如果很说教的话，又不
0: 平，不平等这个观念。对
2: ，所以你你也很难，对，嗯，但是如何用不说教的方式去把我的经验，为了因为爱你，所以不想让你走这个弯路，但做不到，我操，这事好难啊
0: ！所以那就只能让他走弯路。如果真在一起，对对，就有有一些弯路是要自己走，对，走一走也没什么问题。对。但是反正就是啊。就如果如果是这种状态，我觉得应该就是如果他没有家庭啊，没有你了解他的情况的情况下啊，对，就是那我觉得就是缩，嗯嗯，对吧？行，嗯，然后你可以遵从你自己内心的想法，你看你要不要要不要问问他啊？可以。你说你的困惑在这，怎么了？嗯，我是我是我误解了还是怎么样？嗯，就是我觉得就是。就是现在你这个年龄羞于说出口的话，在他那个年龄听起来其实是很正常的话。对啊，对，就是这个问题，<对>所以我觉得是可以沟通的。嗯嗯，嗯可以。嗯，行，那我读一个、啊，读。嗯嗯，这星说老高烟友，我二十七岁了，我有点害怕，我怎么都二十七岁了还一事无成呢？<笑>被催婚真的是一件很痛苦的事情，我不会妥协，但我真的好难过，生活已经这么难过了，为什么父母？也要让我难过。我本来就找不到自己跟这个世界的关联。如果有一天我的亲人也因为这个世界让我失望，那我是不是就真的、真正的跟这个世界没有关联
3: 了
0: ？嗯，想得美。嗯，有的时候你<笑>你是期待关联，<笑><对>有的时候你他妈的没想没有关联都没有都不能<对>没有，你想没有关联，想得美。有一个听众。<笑>给他的留言，我觉得很会安慰人。他说：“也许你是个大器晚成的人呢。”可以，可以，好，很像片当场啊。对，但是就是我看这个留言，我还是挺有感触的。嗯，我想说什么呢？就是你不晚成，不是晚不晚成的问题，我就看这个留言啊。嗯，我就想说，呃。这个这个状态，我觉得应该会像是，嗯、呃，他就苦恼于就是没有关联或者怎么样。我觉得是因为他没有正视自己
3: ，
0: 嗯嗯，就是我最近有有很深这种感触，就是你要正视自己，嗯，就正视自己的生活和正视你的生活是什么样子。OK， 你明白这种感觉吗？然后、嗯、另外另外一个呢，就是展开聊一聊，嗯、就是要接受自己的平庸，哦、嗯。嗯那我读一
2: 个，咱们一块儿聊啊！ Uh, 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 <笑>我就想得力这句话。<笑>林永说：“老高硬，新的一年祝福我和自己和解吧。从大学开始听电,电台，从未留过言。今年要研究生毕业，很想和你们讲一讲我非常普通的故事。我是一个一心想做股票分析师的姑娘。今年为了能入行，实习了将近一年，几乎每周都是916的工作。然而，我却经历了很多很多的坎坷，始终不能如愿。”仿佛仿佛是我前二十年过得太顺，老天要让我把所有的挫折都补上。后天是我的最后一次机会，我要参加留用答辩。但是我内心知道，赢面其实很小。你们信命吗？我觉得这就是我的命。后天过后，我想与自己和解。我想与自己和解，彻底接受自己的平庸和无能
3: 。嗯嗯，嗯嗯
0: 这个很对，这个是对的。你知道吗？就是、嗯、就是，但这个前提是你一定要努力过。我觉得这事儿啊、呃、是这样。就是
2: ，呃，接受自己在某一方面的平庸和无能。对啊，这个叫正视自己。嗯，你要接叫全盘的接受自己的，的对，<吧>你要全盘接受到自己的平庸和无能，嗯、你就废了
3: 。
0: 对，对，不是这个、是我没说完嘛，我还要接下来接着说，就是这个问题、嗯、是什么呢？就是，就是你要接受你平庸，就像他说是某某一个方面，嗯，他不，他不是特指说是生活或者工作，对。他生活和工作也有很多面，嗯、对对吧？就比如说，就是你可能在这样，就是不会做饭啊，啊，你就是做不好饭，对。但你特会吃、嗯、啊，这不就是你发光的地方吗？或者说你就是不会打扫卫生，你不会不会把家收拾得特别好，但是你工作特别成功，嗯，就是你工作只是一个特别强的人，嗯。然后呢，就是你每一个人都有发光的地方，对，就是你要你要你要你要认识到这一点，就是。就不认识到不只是自己的平庸，<对>你也要知道那些你擅长的东西，它并不平庸。嗯，就是你已经拥有的东西，嗯，它并不平庸。对，就是有时候我们经常会忽视这些事儿。对，就是因为与其
2: 让别人看到，嗯、最重要的是让自己看到。嗯，你你能让自己看到了，你才能和自己和解。嗯，对，就像就第二个留言里面说的，然后第一个留言里面说的，实际上他就是会觉得。自己二十七岁了还一事无成，那你要成什么呢？对
0: ，就是你如果能把生活过得很好，嗯、有滋有味，然后，嗯、然后回到家中，然后你就觉得特别的舒适，然后是一个打造了一个自己满意的小窝，嗯、这也是一个成功啊。嗯，就是不一样这个东西，对吧？对，就是然后呢？那你比如说你你。你你你就觉得我这个目标就是要赚多少钱，嗯，攒够多少钱，嗯，对吧？那你就攒呗，嗯，你攒够了，那你就成功了，对对吧？那这不这种这种就是你要你要发现这个东西，对，就是你所谓的一事无成是什么？你就是要变成那个马云吗？还是要变成马化腾？嗯，对吧？那这种东西，那我觉得大部分人都别火了。对对，对就是你如果追求的是这个，对吧、嗯
2: ？对，这就是一个成功维度不一样。的。嗯，你要不同维度看这个。你比如说，我们如果对比。比如说，最早淘淘金热再往之前，或者那个时代的美国，嗯，你去看那会儿美美国梦盛行怎么样怎么样？那时实到今天，美国梦依旧在，那它变成了什么？变成它去肯定每一个人的成功。你一个餐馆的服务员，你可能和在华尔街你们是一样的，嗯，你都能把这件事干好。对，这个是我们以前讲的什么匠人精神我觉得其实都不是，它其实就都是你你自己能承认自己，这个是最重要的。你怎么承认？这个是要靠时间的，你不可能刚开始就觉得我挺好的
0: 。对你也不可能就是今儿我我们跟你聊完了，嗯、你回去想想说，<对>哎，我二十七岁还挺成功的，对对吧？也不可能。对，但就是你要逐渐的会发现，对，和正视自己，对，就是这种感觉。它是一种，不知道能不能说
2: 清楚、嗯？它就是你要去真的一定要去接受自己在某一方面的平庸和无能，你就是干不好，你就是就没戏。你比如说，你就是不善于和人合作，嗯,嗯但是你的工作如果要非得和人合合作的话，要不你改，要不你换，对吧？嗯，然后就是要不你逼自己一把，或者怎么样。但是你如果接受了这件事情的话，也有很多你可以独立的工作，你也可以干。这只是一个侧面。这我觉得现在社会这这种便利程度是可以让你在某一方面无能的。嗯、mm. ，对你比如说你就是不会做饭，你点外卖不行吗？嗯， mm. 你就是不会打扫家务。请,
0: 请阿姨不行对啊，你
2: 不是你找个都不用请阿姨，请阿姨太贵了。你找小时工,工不行吗？嗯、对，就是这一样的。所以接受自己在某一个层面的无能挺好的。你不可能是一个完人，嗯。对我们之前提什么周全的姑娘或者怎么样怎么样，他们也没那么周全，嗯、对对对,对，他们也有自己的一些问题，嗯，对，都不是，嗯。接受自己和自己和解是<对>要接受自己。呵
0: 呵你像现在我的小目标就是。想把自己的生活过好，嗯，生活，啊，这是一个很大的命题，嗯，生活过好就好了，嗯嗯，这个很重要。你打算
2: 从哪里开始呢
0: ？从认真谈一段恋爱开始，嗯，学会如何对一个姑娘好开始，嗯
2: 嗯，真他妈难，对，行，希望自己有点长进，可以啊
0: ，
2: 你读一个，我读
0: 一个，嗯。嗯，我读的该该你了。没有<诶>我,我读的那个，哦、嗯，呃，这个特别厉害，我觉得很温暖。这个，嗯，这位听众说：“嘿，老高黄黄，你们好呀！第一次跟你们留言，就是想跟你们说，想跟你们说说最近发生的一点小事儿。我升职了，呃，人们说一般人能升职不是挺开心的吗？但是我开心不起来，压力太大了，感觉无法胜任。不知道你们有没有这种感受呢？如果有这种感受。”是怎么排解的呢？然后这里呢很妙，有有一个听众的留言，我觉得咱们就不用再说什么，就读完这个留言，嗯，就完了、嗯、啊。这听众说，这听众回复他说，呃，一个四十三岁的部门主管现身说法，给你点鼓励吧。当初我跟你有一样的感受，呃，不兴奋，不自信，想推辞，想安逸，但现在回头看，一，呃，被迫面对挑战，解决问题。解决问题能力真的锻炼出来了，呃，变得越来越强。这种踏实的感觉自己知道。二，加班写报告、熬夜想策略，虽然比别人辛苦，但是得到赞扬的时候，开心大过一切。而且自信就是这样一点一点点积累起来的。三，你上了一个平台，会比普通员工知道更多影响决策的背景信息，想知道做判断，呃，想问题做判断的立场就会更高更远。四。有这种压力，说明你是个谦逊、善良、责任感强的人，所以要相信你领导选人的眼光，他们比你自己看得更准。最后说一句，加油！什么叫阅历
3: ？
0: 嗯，我觉得挺好的。对、嗯，就是读这个，就是分享给大家，就是有过、有过这种困惑的，在<对>、啊、面对挑战的时候，对，嗯。嗯对，就他的他的不安，其实就来自于就是升职，升职肯定是一件高兴的事啊。就你不管他现在自己能不能干好，对，是什么情绪，但他其实觉得是面对了一个更大挑战，对啊，就是这个感
2: 觉。对，我们现在还还有阅历这么深的听众，很高兴。对，感到自己的浅薄。谢谢这位部门主管，谢谢谢谢谢谢。嗯，我觉得这个咱们就真的不用再多聊什么了。对对对，他已经分析的很透彻。嗯，我读一个啊，这听众说：“老高要你们还好吗？”五年前我还是个学生，那天下午在索菲亚教堂喂完鸽子，坐在街边的长椅上发呆。刷到你们要开通电台的微博，听了好多次测试那条音频，嗯特别开心。在哪儿？索菲亚教堂。对，索菲亚教堂。索菲亚大
0: 教堂是哪个？哈尔滨啊？是是吧？是吗？哈哈哈好像是，应该是。嗯，哦，在哈尔滨。对你这么一说，好像对，是吧？但我第一反应应该是在欧洲。没有没有没有没有，我记得是他是不是叫索菲亚？教堂，应该挺多的，也有可能啊。啊继算不重要。啊、嗯，从那以后
2: ，每每更新一期就可以听好几天。傍晚在学校的操场上遛弯的时候，坐在草地上发呆的时候，特别感谢你们在那段时期的出现。你们和你们的电台，让我在最孤单的时光里有了牵盼，有有了期牵挂和期盼。New begin, new beginning or continue， 应该是我听的最多的一期。那段时间对未来的感到迷茫，又有些憧憬。在去大连的火车上，听到你们读了我的留言，读到我生活里琐碎的想法，突然有些感动。那一瞬间，发现原来我们一直都是远方未见的朋友。那个夜晚，我听着你们的电台和火车嘎嗒嘎嗒的声音，很久没睡。去年，为了很为了喜欢很多年的男孩，回到了家乡，辞掉了之前的工作，陪他创业，经历了困难挫折，现在一点一点好起来了。关联。我们就要结婚了，想跟你们分享这份喜悦，真好！也希望你们能开心健康。（括号）老高少抽些烟，因为我快减肥哟！你没有，你你有没有看到这儿？怎么回事
3: ？我就看到他要结婚
2: 。哎呦，讨厌！嗯，特别好，特别好，特别好。这段文字我特别喜
0: 欢，就是让你减肥这段。没有，没有，没有。在这个之前，我都很喜欢。对。嗯，要接受,接受自己，接受自己，接受自，要接受自己的肥胖。他说<笑><笑>没有
2: 没有，我还可以，我还可以。<笑>啊，他说经历了困难和挫折，现在一点点好起来，陪伴男孩创业，为他辞掉工作，回到家乡陪伴男孩创业，经历过困难困难和挫折，一点一点好了起来，过年年就要结婚了。我操
0: ，真好，圆满的人生啊！这就叫修成正果。对我，我真他妈替你开心。<笑>对，真的。<笑>因为就是，<笑>因为这就几个字儿嘛，其实对，这几个字儿呢，你读起来很容易，<对>也也是，其实就是很平常，就经常能听到的话。但是，就当你真的理解这个中的滋味、滋味、苦难的时候对对，你经历过这个东西的时候，<笑>你看到这一一一一句一句话、一段一段话出现的时候，最后说我们要结婚了，嗯，那这个真好
2: ，替你高兴，真好，真的是替你高兴。过完年你们就结婚了，你们未来还会面对很多
0: 挑战，嗯。对，一定不会比以前更轻松。对，但是要加油，牵紧他的手，不要放开、嗯，别放弃，别放弃。嗯、想想这个你，你想想生活有多难，<笑>想想你这个在这个时候给我们留言的时候，你当时的心情。
2: 对，想想你当时辞掉工作，回到家乡陪他创业的那份决心。对，确实很多时候我们是能一起经历苦难，但是没有办法共同的经历辉煌或者享乐吧。嗯但是，祝你们成功
0: 。我接下来也都不一定是想乐，还有很多继续的苦难是吧？工作上顺利的话，你还有生活。嗯，结婚之后生否生孩子，知道哪要不要？可以了，可以了，可以了。行，你还有吗？有，嗯嗯你读一个。对，然后不然后我是听到他说远方的朋友的时候，我觉得也很好
2: 。对，那个是他在上学的时候，我们陪伴了他最孤独的一段时光
0: 。对，你看这都多少年了
2: 啊？他是从咱们 t e x t t e x t 对啊，然后开始开始听的，嗯，那个是我们发的第一条音频，嗯，对，逗了个逼啊，对，仿佛在试音，那
0: 是我们第一条，对，嗯，那个还挺好，真好，嗯嗯，然后我前段时间还碰到了电台的听众啊，我在这期看到啊，我还我还我还我还截图
2: 下来给你看，我说你碰的是这个姑娘吗
0: ？对，还碰到一个听众。就是你在线下见到听众的那种感觉还挺妙的，嗯，就是就是远方的朋友的那种感觉，对，就感觉大家都很熟。对对对，对。我怎么就没有碰上过？这为什么你老能碰上？感觉大家都很熟，然后呢，反正见面接茬就能聊起来的那种。对，嗯嗯，而且他很很熟悉的套路，对吧？你下一句话要说什么，全知道。挺好，很好，
3: 嗯
0: ，哎呀。谢谢这人这位听众高兴，高兴。嗯、你读一个，我读一个。嗯，这位听众说，呃，今天我的十八岁过完了，给自己的第一份生日礼物，听《十八岁不知道》和留一个言。谢谢这个 loading， 俺、啊、的家。这这种，也许我呃这，对这种，也许我的观念不被家人欣呃欣赏认同，但还是可以自自在在的在这里说话、哭泣、欢笑、愤怒、委屈的感觉。十九岁了，我会更加成熟吧。长得又温润又刚的，加油，小郑！十九岁也要好好爱自己和爱爱你的人啊。嗯嗯，又温润又刚，这个定义很好。嗯嗯
2: ，从容但不盲从。对，嗯嗯。嗯
0: 嗯我读一个啊，嗯，这形容说
2: ，这句逗。说，睡得正香，被同学叫醒了，宿舍楼着火
0: 了。<笑>哦，<这>我看这个了
2: 这。我在二层，着火的是六层。<笑>听到一阵慌乱，真切体验到了火灾现场。比起惊慌之外，还要感受到都是同学们的莫名其妙的兴奋和激动。六楼有画，也有猫，还有一只可怜的仓鼠。今天晚上美院的同学真实的面临了救画还是救猫？<笑>猫我不知道咋样，但那只仓鼠估计是几天了。呃，呃所以事故全程牺牲了一只仓鼠（括号仓鼠心中的 OS 是： 2020不是我的本命年吗？我本命年还没活够呢。）我太难了，犯太岁，犯太岁！（括号完）群里的同学神回复，让猫去救老鼠，从此成立厂牌，呃，从此以后成立厂牌 ，M H L S（ 括号猫和老鼠）<笑>
3: 。<笑><笑>嗯
2: ，这是一个经历
0: 了生死一线间的姑娘。嗯，就但是，如果那个是六层二层。嗯，那跑还是完全来得及，因为火是往上烧的。对，来得及，来得及。所以他们同学还是有兴奋
2: 的，很莫名莫名的兴奋和激动。我觉得我如果赶上这种对，如果赶上这种，应该也也是，就是感觉肯定跟自己没什么关系。嗯，但是
0: 呢，你又仿佛身处其中的那种感觉，旧画还是旧梦？对，嗯，挺好，很好
2: 。嗯，你还有留言吗？我有。嗯，咱们读
0: 了多久了？五十分钟。我靠
2: ，还行。我们刚开始聊了一些、嗯、啊，你看有没有一
0: 定要读的？我再读一个这个吧，这个感觉很好。哦、但我、哦、这个不知道是不是这个听众自己写的还是什么情况？嗯，他就是写了一段话，他说以一个以我是一个宇航员开头。这个听众说，我是一个宇航员，我在宇宙航行，我到过月球，看到了小兔子。但没有嫦娥，小兔子很可爱，我想带它走，小兔子却不愿意。他说他要等一个人。我到过很多不知名的小星球，遇到了很多奇奇怪怪的人，特别是一个酒鬼，他天生爱喝酒，他只求醉生梦死，可是他却怎么都喝不醉，很奇怪吧？后来我怎么也回不到地球了，我很难过，因为我很想他。但我知道他不想我，不然怎么会这么久了也没有带我回家？我只能在他的世界外环游，倒不至于无趣，这样也好。可是很快我就要枯竭了，我希望他可以早点来。我还是只想在他心里降落。如果不能，那我就要留着最后的气力找到水星，让水星告诉他，他并不孤寂
3: 。嗯。
2: 嗯，充满了意象。嗯，让我想到了，就是<笑>就是小呃也不算小时候，高中那会儿，嗯，特别迷恋实验文学。嗯，那会儿有一个叫田园儿，那会儿就跳房子主唱，嗯、后来还是、嗯、好像是一个豆瓣网红，他有写过本书叫《斑马森林》。嗯，就是跟这风格有点像，还有很多啊，比如说浴缸和米奇，就是都都都这些都不是他的了。还有很多低呃低处青春都是以这种非常意识流，嗯，然后你当时不
0: 是很迷恋他吗？我记得
2: 对，田园儿确确实不错。嗯、我现在还看了一个，我都没认出来是他演的电影。待会儿咱们聊这个。<笑>然后呃，那会儿看了好多好多类似于这个样子，对，开头就很像，那就一定是一个你既见过又是充满了意象的这么一个场景，然后在描述着一些这个场景里发生。但是仿佛又没有发生的事情，嗯，嗯，这个是一直小，一直这小说很，很关键的一个点，嗯，大家有，有兴趣可以去看一看啊，嗯、就是其实从八十年代开始就有这种了、啊，比如一半海水一半火焰，仿佛是一种幻象，<后><对>就是它
0: 是一个出在现实中发生又出离现实的<对>这么一种感受、啊，对
2: ，对，它这些意象有一些是没完全没有意义的，就如果你去探究它的意义，你会发现自己是一个傻逼，是就是它真的没有意义。他只是在这会儿，他觉得我要这么样去描述而
3: 已。嗯嗯。对
2: ，然后我之前写过类似于这样的，后来长大了之后看，会觉得真傻逼。呃，那倒那倒没有，会觉得那会儿的想象力很丰富。嗯。对，那会儿就真的是想象力很丰富
0: 。对呀，啊、你看你咱们那会儿就是不是前段不是流行就是小朋友写诗嘛？嗯。就是分享了好多小朋友写的诗。我嗯。然后就有的真的写的太动人了。对。就那种的，就是。其实咱们越长越大，我们想象力就会越来越枯竭。是的，是的
2: ，它不是枯竭，是被被箍住了，就是被箍住，局限。对对对，枯竭我觉得不至于，因为你确实被箍住以后，你就不太可能出圈了。嗯
0: 、看来你很害怕枯“枯枯竭”这个词。对我很，害怕。<笑><笑>你好欠、啊哎、呀
3: ！
2: <笑>我很害怕，因为我每天都在不停的问自己：嗯、<笑>你枯竭了吗？<笑>就确实确实很恐惧。嗯没关系，对，都会好的。对，你太他妈犟，哭竭倒不至于，不至于，不至于。嗯，对，挺好，挺好。如果真的，真的，真的，你有这样的写作习惯的话，继续，继续，有很多平台都可以发表。但是估计现在我知道那些平台都没了。
4: 也挺好，嗯嗯，
2: 很好，很好。我没了，对，我也不多，嗯嗯。那我们跟大家聊一聊吧。啊、接着说，刚才说那个看了一个天电影，一开始真没认出来他。那个电影叫《初到东京》，
3: 嗯
2: ，是秦昊的，然后是讲一个天才围棋少年刚去东京的一个故事。嗯，有那个呃，倍赏千惠子，那个现在已经是一个老太太了，但是特别特别棒。嗯，然后就是他演过那个。哎，我突然忘了那个电影叫什么了。反正就演过几个在日本影史上非常经典的电影，但是咱们一定没有看过，因为太老了啊，七几年、六几年那个样子。啊、那会儿是个大美女啊,啊，对，然后秀兰邓波啊，有点那意思，有有点有点那意思。啊、因为那个时代，其实日本出现了好多好多的这种。特别美，就是，对，就很符合山、嗯、口百惠往后一点、嗯、就是很符合东方人审美的，就是和现在日本的审美不太一样，嗯、对，就非常符合东方审美的一种一种，一种一种一种一种一种女女性的美，嗯嗯，
3: 嗯
2: 是她演的一个老太太，然后我跟大家讲一下剧情吧，嗯，很有意思，就是她刚到了东京以后，然后一切都很不错，一切都很不错的状态，她在一个路口，她的棋盘撒了，撒之后对，然后这个老太太是一个非常刚的，就那会儿就是就是你应应该已经七十多八十的一个样子，然后背着非常非常非常多的东西，每,每天从新泻要坐一个小火车到东京去卖菜啊、嗯，然后就背着特别特别就比他人高好多的这样一个菜篮子似的这么一个东西，然后上面还有水果啊什么这些，然后就他们在一个路口相遇了。然后相遇的时候呢，他棋盘撒了，他老太就帮他捡，一边捡就是日本那种一边嘴里自己念叨，说什么就是哎呀怎么撒在这儿了，他怎么样怎么样怎么样，然后还给他。对，这会儿呢，秦昊饰演的这个天才围棋少年，日语也不好，然后后来他就跟老太太搭个上了，嗯、搭配词不太合适、啊，了，就是就是对认认识了，然后后来老太太就收就收留了他。去了<笑>去了，去了他家是在是在一个农村里面嘛，然后呢，他有一孙子，然后呢，这个孙子就回来，这个孙子是一个在镇上的、呃、这个保龄球馆打工，然后然后是一个这样的男人，一个特别刚，然后这里边的女主演是谁呢？女主演是张钧甯啊，是是张钧甯，就那会儿张钧甯。特别青涩，一切都很青涩，这好像一二年的电影，还是11年的电影，对，一切都很青涩。然后呢，他和这个他孙子是一对儿，嗯，然后他们之间发生了很多奇怪的事情，然后就是导导导导导致这个男生他他这这个他孙子叫翔一，嗯，翔一为了保护张钧甯这个角色，从而。必须要跟他分手，嗯啊，但是张晶晶就不想分嘛，然后这会儿翔一就因为被人打就受伤了，就躲回了他奶奶家，然后后来随着剧情不断推演，不断推演，然后后来哦，原来发现原来他奶奶和祥一他们是一个围棋世家，哦、是一个在日本地位非常超然的围棋世家，啊，然后他奶奶的梦想其实就是一直。是想着他孙子重回围棋界，嗯嗯、呃，但是孙他孙子只
0: 是因为不想下围棋了。对、嗯，围围从高中
2: 开始、呃，从高中开始就是、嗯、就就是这个
0: 本来就是一个天才少
2: 年，对，本来也是一个天才少年，嗯、后来就厌倦了这件事情，嗯、但是也不知道自己为什么厌倦，嗯,嗯，因为他父亲去世，然后呃各种各样的原因吧，但是他其实没有讲出来他到底为什么去厌倦这件事情，然后他其实是一个从秦昊的视角。去讲述这个家庭的故事，嗯，但是我我是这么看的啊，但是肯定还有另外一条线，是一个讲一个少年在一个东京成长的故事，但是我更愿意是通过一个第三者的视角讲一个这围棋世家的故事，这对我来说比较合理
3: ，嗯
2: ，整个电影节奏特别慢。田园呢？哦、啊，田田忘了，田园是一个不太重要的角色、啊，哦、是他在这个也是在他们镇上的一个温泉馆打工的。前台的那个女生啊、哦呃，田源对她有点意思，但是田源本身
0: 对这个秦昊这个角色对，
2: 但是田源本身是一个、哦、呃，除了在这打工，她也是一个做援助交际啊、哦呃，对，然后他的戏份很少啊、哦呃，我我不知道是因为我在腾讯上看的是删减了还是怎么样，反正他的就是戏份就很少。<笑>但是我觉得这块其实是要再有一些东西，你才能让大家看明白嗯，呃、嗯然后这是一个中国导演拍的。然后我觉得他厉害的地方在于，就是你说拍的好吗？我觉得挺好，尽管评分也不是很高，都不是很高。他好在哪儿？我觉得他没有完全按照日本人那种，就是比如说像《入殓师》啊，或者《恋恋夏天》啊，或者就类类似于这样的，他的节奏缓到那个样
3: 子。嗯
2: ，他是具有内部矛盾的冲突的。嗯，还挺有意思的。他的冲突就来于不管。是文文化上面的冲突也好，还是一个家庭的一个冲突也好，它是有这套东西在的。然后你整个电影看下来，你会觉得很温暖，嗯，就是一种很温暖的感受，嗯，是人情的温暖吗？还是它是一种人间温暖吧？人，人它是它其实不只讲了这一个家庭，它是用这个家庭辐射了很多东西，嗯,嗯它是一种让你觉得人间是一个温暖的感受，嗯,嗯然后用光也很好，嗯，它用光很好。很自然、嗯，很自然，嗯，很舒服。就是他大部分的戏都是在这个他们在乡下的这个老房子里嘛，嗯嗯嗯，还是很妙的，
3: 嗯
2: ，不错。然后看这个电影之前，我看的是《大约在冬季》啊，你跟我说了，对对，嗯、马思纯和霍建华，嗯，评分非常低，然后感觉没有人喜欢这部电影，嗯、那那但是我看完之后，我还是挺喜欢的，嗯，我有一种这个当时看《女儿国》的感受，嗯，对，就是那种。呃，你看没看《女儿国》？你的感受就在在在于就那句台词，其实对。然后，呃，你说“苦海尽头另一片苦海”是吧
0: ？对，就但那那,那情那景，对，说出这句台词就很好。然后，整个，呃，我也能理解
2: 为什么《大约在冬季》大家评价这么低，因为确实无
0: 法感同身受，是吧？对
2: ，确实硬伤很多，嗯、然后有很多是你觉得脱离生活太远、嗯、或者怎么样。但是，我觉得情感是真挚的。我觉得这个很重要。你拍一个爱情片你情节可以非常抓马，你一切都可以非常抓，但是你的情感要真挚。你要告诉我们，你描写的是怎样一段爱情。对，就是通过这个点看，我觉得他真的给我描述了一个我信的爱情。嗯，就是我信任他们之间的是。嗯、的是一什么故事？很简单，其实就是，首先，霍建华是一个那会儿九十年代在北京的一个台商，开了一影楼，很成功。然后马思纯那会儿是一个大学生，俩人就勾搭上了。哦，啊、这个的时候你用搭个可以。对，哦<笑>、啊、不，这会儿就是勾搭。<笑><笑>然后呢，后来，然后那个霍霍建华是那会儿有一个即将分手的女朋友，啊、是侯佩岑演的。侯佩岑，啊、侯佩岑好美啊，<笑>对，是侯佩岑演的。然后，侯佩岑这个角色就是一个坏女人，但是又有自己内心很刚正这么一面的这么这么这么这么一个，呃，她想当一个女明星。然后他就要放弃放弃霍建华，然后后来回来又要又要找霍建华，等于就是这么这么长，大概有小三十年的一个时间跨度里面，马思纯、霍建华再加上呃侯佩岑一个三角恋的这么一个故事，啊、对，你就纠缠不清，对，你可以这么理解。但是实际上我理解的这个点在于哪儿，就在于我相信是有一种感情是互相拉扯。对，都不是牵扯，就是互相拉扯，但是又无法进入到一段所谓的正确的关系里面的。嗯，对我相信有这样这样的感情存在。三个人往三个方向使劲对，嗯嗯，就是我觉得，就这种感情一定是存在的。我们通过不管是影视作品也好，还是你小时候看的书也好，就这种感情，尤其在那个时代是更加有可能会出现的。对，就是一个很很很慢。但是又即将快起来的这么一个时代，嗯，是一定会出现这样的东西的。就我们就是在互相拉扯。我们虽然忘不了对方，但是但又无法走向下一步。对,对，我们走向下一步，你说那不是妥协吗？我们可能嘴上不会承认，但是我们的内心是知道的，到底是不是？对，就是仨人都没长大。对，嗯，我是真的相信这种拉扯的感情。嗯嗯，对，所以我会觉得这个电影。情感上让我非常的感同，就不能叫感同身受，就是真的很真挚，让我很很相信，所以我觉得他真的很好，嗯，但是他情情节啊这些乱七八糟的，确实有些问题。对，他的摄影师李平斌，但是你完全不觉得是李平斌，兵哥确实也干过一些就让你觉得不像是他的事，你完全不觉得是李平斌，那光用的，哇天哪！导演是谁呀？忘，好像。不是个什么吧？嗯，对，忘。然后他是以齐秦这个大约在冬季，第一次9 1年在北京开演演唱会，俩人相遇，引起时代共鸣。对，然后在最后就是19年的时候，就齐秦又在北京工体开这个演唱会，就是用用用这个事儿来做一个前呃开头和结尾。嗯，对，基本就是这么个故事。嗯嗯，但是我我真的很喜欢这部电影。我大概能明白。嗯，我真的很喜欢这部电影。嗯嗯看来你有故事、啊、没有没有没有，我只是能，就是就是他真的信这事，对他他给我讲一段我信的爱情
0: 。那你是在我觉得爱情视角
2: 里信呢？我不，它是一个整体，嗯，它是一个个整体。嗯、对，就是这一段关系我，我是我是觉得它一定是有存在，总是
0: 在互相抵消的一个过程，对吗
2: ？对，抵消、嗯、拉扯，然后呃，它是一个无可奈何的爱情。嗯，你觉得他们永远？就大家很诟病，后来我看了两个影评，就大家诟病的一点就在于他们为什么分手啊？凭什么就分手了怎么就就因为无可奈何也不去解决问题就分手了吗？对，大家不理解这件事情。嗯，但是有很多的情感就是你，你第一你不知道怎么解决，但是在当下这个情感也许不是你的第一优先级要去解决，或者应该要怎么样，你们那会儿就是分手了，对，就是说你们解决不了。嗯，哦，那不是说解决不了的感情。就不能被大家理解了
0: 、嗯。对对，这个事儿其实很微妙。这个这个东西，呃，怎么说呢？我能，我虽然没看过这电影，但我能大概通过你描述大概知道是怎么回事。嗯，就是 timing 很重要。嗯，就是他们可能就是因为有的时候情感情感很脆弱，对，情感很微妙。嗯，它微妙在于就是比如就是说的极致一点，就是可能你。这一秒，你没有干这件事情，你过了这一秒，你下一秒干这件事就没用了，嗯，就这种感觉吧，嗯，我觉得大概是这样的啊，嗯
2: ，也也有也有，对，就是除了这几点让我觉得好的，他的人物塑造其实也非常一般，就是我觉得这是导演功力还是就是就是人物立不住，对，就还是蛮脸谱化的，哦、还是就是就是每每个人你觉得出来都是功。都很工具，<笑><笑>对，挺好，挺好。哎，这这里边魏大勋让我眼前一亮<笑>，我觉得他在里边演一备胎，演一个把思纯的备胎，啊、对，就还挺好的。他戏份非常少，但是就还蛮对的，对，就是他就应该是那个样子，对，就很工具<笑>，挺好，嗯，大家可以去看一看，可以去看一看，我还是蛮推荐这部电影的，嗯。我还看啥？我这周一直在看电影。你不是说看了二十多个电影？对，就是看了，我到现在已经快忘了。嗯，
0: 就是这种感觉。一直。我听了你念那个清单之后，我发现你也确实是会忘掉的。<笑>对
2: ，就是你感觉好像出于一种报复心理在看电影一样。就因为之前可能拉太久还是怎么样也好，就是就真是出于一种报复心理，不停的看。病了啊！嗯、然后我还看了几个两千年以前的片子，都是凯文·史派西的。嗯，对，就尽管他可能凉了，应该再出来了吧？对啊、没有没有，他他又复出了，他、嗯、他那个读了一段那个那个那个什么演讲啊，什么玩意儿，对，就希望那个事儿能尽快过去吧。我还是就是抛开，就是我也不知道那些事到底是真是假，<对>我们也只看到了真的
0: 演技、啊、
2: 太棒了，就是他的艺术成就我们是要肯定的。然后有两个，第一个是《王牌对王牌》，嗯，不不是那个综艺，是那个电影就是一个是他，一个是那个塞米尔，塞米尔就是局长啊啊，呃、对漫漫威里那个局长，啊、对那会儿局长很年轻，嗯、很瘦，但是麦西也很瘦，啊、然后他们两个分别演了两个谈判专家啊、呃、一个对决的这么一个，也不叫对决，对决加合作这么一个故事，嗯，嗯英雄吸英雄，对，就是那个时代这样的警匪片还是很很多很多，很多啊、对，但是。我觉得他拔到这种高度，其实还是挺有意思的，嗯,嗯，挺好，有一种就是你想小时候你第一次看阿诺施瓦辛格那个真实的谎
4: 言，嗯、
2: 有点那感觉，哦、嗯、啊，仿佛很高级，但又有点不太懂，对，啊、然后还看了一套《神神探夏洛克》，另外一个那个更好，嗯、叫《洛城机密》
0: 啊，那都、嗯、都都都太早以前的了，对，对
2: 啊、但是我之前没看过原版，<笑>我看过剧。啊，我看过剧，然后那个剧是什么玩意儿呢？是呃，是一个迷你剧，是谁演的呢？是那个24小时那男主啊，你记得吧？是他演的，非常好，真的非常好。但是我这回看了这个所谓的原版吧，你会觉得更好，更好在于非常华丽。嗯，它华丽的点是在于他对每一个人物的刻画和每一个人的装束，还有每一场戏的考究，你会觉得那个那会儿大家是。好认真，嗯，在干这件事，嗯、而且你体会不到这是流水线，它不是好莱坞式那种流水线，
0: 它这应该是凯文·史派西的成名作吧？呃，也算，<吧>但是吧，就是他是就是如日青天、嗯、如日中天的时候的作品。对，但是凯文·史派西在里面是一个配
2: 角，很配，嗯嗯、他没多久就死了。对，<笑>对，但是,但是不是他？对。嗯
0: 呃，主角是那个谁嘛？是那个罗素劳，就是对对对对，是他。对，然后他那封面就是他一个人站在那蓝色的毛巾。呃，
2: 没有黑色的底儿，他和一个女人。对对对对对对对对。陌生机密。对，然后那海报也很好看啊。之后有无数个人都在学那个海报。对，这个片子厉害的在于，就是你可以任意截下来每一场戏，你都会觉得很好看。对，他的台词也很考究，一切都很对。然后就你仿佛回到了《教父》那个时代，大家都用霰弹枪，呵呵<后>很很粗犷，对。嗯、然后用那个汤汤姆森，嗯、呃，那个时代，对，嗯、那个片片子特别好
0: ，那就有点像看港片的感
2: 觉。嗯，对，对吧？有有点像看老港片那
0: 种感觉，嗯嗯、而
2: 且就这种片子，你一定不能看什么高清重制版。你要去看他当时画面没有那么的清晰，就是还是噪点，对，就噪噪点很多，然后人都白的不不不那么白，然后就黑的也不那么黑的那样一个状态，很好、嗯、很好，宽容度很低
3: 、嗯、
2: 很
0: 低，嗯，对，行，我这几天看了一个那个，我我发现我最近看点都看不完，嗯，我最近在看那个，我是因为我我的那个爱尔兰人是因为确实太长了没看完，嗯，然后。那个，我最近看了《好莱坞往事》哦，那我也看了《好莱坞往事》，我是被事儿耽搁了，没看完。嗯啊，《好莱坞往事》我我也没有看完，我大概看到三分之二左右，就是我还没看到那个呃，布兰斯基他老婆被杀。哦，那你还有一会儿？我是
2: 看到他那个，就是他去了那个无政府主义的那一块然后往外走的那会儿。那你看李李小龙那一段吗？就是最最被诟病说就是昆汀辱华什么的
0: 。但昆汀是李小龙粉丝啊。
2: 对，就这事特有意思。嗯。就是我也不知道是因为大家太敏感了还是怎么着，就是、嗯嗯
0: 、
2: <笑>有病吧<吗>？嗯、是吧？就是他就是一个塑造，嗯啊、嗯，就是我觉得真的不不用这么敏感，嗯,嗯而且昆汀是相当喜欢中国文化的，大家还记不记得《杀死比尔》里面
0: ？嗯，<笑>还有姜文教他说中文，对
2: ，说他妈的，<笑>我和我操，对，牛逼，嗯
0: 、牛逼，嗯。嗯，这个，对，但是，这我觉得这这个我没看到结尾啊，因为因为这是一个、嗯、我也没看到结尾，这是一个真实事件，嗯，它算是真实事件改编吧。你像昆汀拍摄站都能拍成那样，对，就是他的改编应该就是魔改吧。对，然后呢，但是反正我觉得这这电影昆汀的影子不多，因为没啥群戏
2: 啊啊。这片子我我觉得我就是我看的没那么爽的原因就是。没有什么群戏，因为昆汀最被大家看好和就你觉得最爽的地方，就是看他的群戏，大
0: 流汹涌对，就
2: 不太不太像他的风格，因为这条主线太明确了，然后就是围绕着皮特这就是展开，一点一点一点往前推进就完事儿了，而且好像也没有那么的锋利，不不锋利，对，不锋利，对，如果大家看过昆汀以前，我觉得他最锋利的其实八个人，或者就是无指混蛋，无指混蛋也挺锋利，五指混蛋很锋利。然后再往再往再往再往这些，就是说二二战的那个嘛，那然后没有昆汀特别这些影子，但是我觉得也能理解。我觉得等昆汀他还应该现在还差两部就拍完了吧？应该是对，还差两部，就是说他一辈子只拍九部电影，十部吧，不是啊，那就是十部，那反正还差两部，一部到两一两部吧，对，就拍完了。嗯，我觉得到时候从头到尾看
0: 一遍，也看看他的变化。对对，但他认为他认为肯定很嗨，因为他。一个是迷恋中国文化，一个是极其迷恋西部。对啊、嗯，对，啊、对这回应该是蛮嗨。对
2: ，大家要是能看到他迷恋，不管是西部还是南部吧。嗯
0: ，对，就是这块世界上最成功的影迷嘛。对
2: ，从八个，个对，从八个人，其实《木石浑奈就有了<对>八个人到 j a n g l e 然后就是我们片头曲一直用那个，然后还有到、那个呃、这个这个这个这个这个这个还有往事，嗯嗯是一样，嗯
0: 对。就等看完了，我觉得可以跟大家聊一下，聊一聊，聊一聊。对对，这个我是一定会看完的，看到三分之二。嗯，
2: 但是后来就是你看一半你就很难有勇气再继续看
0: ，你觉得得重新看，就需要时机。对，这个挺难受，需要时机。看电视影的时机还是很重要。嗯，然后我就没看什么，因为这周在出差。哎，但我再给大家推荐一个电影
2: ，呃，叫《隧道尽头》，是一个悬疑片，韩国的，不是那呃。为什么你们一听这个名字都以为是韩国、啊韩啊？韩
0: 国那个叫隧道。
2: 对，嗯、我就跟那念爸聊，我说给你推荐一电影，叫《隧道》，他说是韩国的吗
0: ？<笑>
2: <笑>对，是一个阿根廷片子啊、嗯、但是是一个好像是一个西班牙导演去拍的，啊啊、嗯，非常有意思。他既有了黑色幽默，又有了呃，你以为是反转的反转，就是类似于这样的东西。就、啊啊、具体剧情就是悬疑片嘛，我就不跟大家聊了。嗯、啊，还不错，还真的、啊、真的很不错，就是呃。我觉得它不是一个脑洞的事儿啊，它是一个，就是这个剧情完全不能有任何漏洞
3: ，才可信，嗯，啊
2: ，这事很有意思，就是你看一个悬疑片通常悬疑片你都会找漏洞，对，都会有一些漏洞的，但是这个片子其实没有特别重的漏洞，嗯嗯，不错的，不错的，隧道尽头，嗯，挺好看
3: ，行，
2: 女主也很美，嗯，反正你就是扒着视频网站看呗，对对对，嗯。然后，哦、啊，对你，你你来的时候，我正好在看那个，啊、那个
0: 挺好，那个、我觉得我可以回去看看
2: 、啊、去。<笑>对，我可以，那个那个在我网盘里叫 Frank， 所以、啊啊、这个、电影我大概得有看了好几遍了。对，每一次看懂，对，每一次看都有不太一样的感受，我也不知道哪次是真的。<笑><笑><笑>对，就是这个，就是让我会一直看下去。他是拿了、嗯、拿了三个奖，还还是很厉害。嗯，然后他的主演是《哈利波特》里。那个威斯利家族那个哥哥，呃，那个双胞胎，对，很有意思，很有意思，这太有意思了。我现在是一个充满了温情幽默的无厘头，对，怪巨怪
0: ，又无厘头又丧
2: ，对，很治愈啊，治愈
0: 。然后那什么，哎，你看完
2: 那个，呃，去他妈世界第二季了没？嗯
0: ，你打算看吗？我想看，哦，那你可以聊，你可以聊，没关系。嗯，因为第一季
2: 我很喜欢，对，第一季太棒了，对。然后第二季刚出的时候，我就直接就是一下看完了，就、呃、太太爽了。我觉得你看完一块聊吧，呃、看完一块聊吧。呃、嗯，现在聊了，感觉最后再聊一遍吧。哎、很喜欢。第二部要比第一部我更喜欢，是吗？嗯，第二部要比第一部我更喜欢。第一部。第一步还是你感觉少了点东西，嗯，就是少少少了一点，没那么丰富。对他们内心的一点这种决断性的原因啊，哦、嗯，哎，第二步有。哦、<笑>为什么你们这么丧？不不不，他就是为什么这么丧？其实没有解决，啊、他解决的是我做一件看起来很很<笑>很，很看起来很,很理解不了的、啊、对，很理解不了的事情的原因，这个有哦。嗯然后你就可以反推出来他们的丧的原因，大概是这样。对对对，哎，这就对，了，你就突然觉得对上了。OK， 嗯，非常棒，《去他妈世界》第二季很好。哎，这个读起来好顺，《去他妈世界》嗯，对，真的太好了，太好了，大家都可以去看，很很治愈，但很温暖。对
0: ，他第一季的那个结尾也很好
2: ，对，一声枪响，
0: 然
3: 后，嗯。
2: 在奔跑中，对结束。你第二季还完全没看呢，我看了几集啊。对，那还行，嗯，挺好。而且我真的在第二季的时候完全盖到了女主的美，还挺好看。
0: 对，挺好看。而且这帮孩子吧，演的是真挺好
2: 啊。这帮孩子就觉得家真这操样，这帮演员
0: 就可以，对
2: ，很有意思，因为他就是一帮孩子的戏，嗯，然后很好。我最近没怎么看剧。《绝命世界》，我也是看了好
0: 久了。之前对最近没没也没什么想看的剧，主要是。然后啊，我还看了，我看还看了一电影，嗯，叫《Two Pops》，两个教宗，没看过啊。那是那个叫什么来着？安东尼·霍普金斯啊，和一个老影帝，我不知道叫什么，嗯，就是俩影帝之间的。美国呀，美国呀，哦，美国的美哦，讲的是梵蒂冈嘛，就这一真事儿，嗯。就是天主教，嗯，叫本笃十六世啊，他呢不退位了嘛，就主动退位，嗯，然后就是拍的他的退位，嗯，和他选他的继承他的人的这么一个，也不是继承，因为这不是指定的，就你还要投票，就还要关屋里投票，嗯，但是但是就是上次闭门投票，上次本笃十六世，呃，当选教皇的这个事儿呢，是就是他俩竞争，两个人最是是最大的那个，然后他俩。谁都看不上谁，嗯，的那么一个状态，理念不同，对，看不上谁。然后呢，但是就是，就本多修是因为什么原因，他反正想明白了，就是我我不想干这个事儿了。然后那个就就选了他的对手，就是你来做这件事。儿。而且他对手，他有有一种类似纪录片的感受，不是，不是纪录片，就是电影，就是电影。啊。OK， 就是你你看天哪看的呀？网盘里。嗯，就是你看天主教的东西吧，你总会觉得真好看。对啊，对，因为它太美了。因为你最早，你像我们最早大概
2: 接受天主教的电影是什么？达芬奇的密码啊，对，天使与魔鬼。对，天使，那个那个是达芬奇密码后面。就是
0: 那是我第一次知道，原来梵蒂冈的天主教是这么的奢华。对啊，那会儿只是见过照片啊，对，就是还不知道在电影
2: 里原来是这个样子。对，对，真的是达芬奇密码才让我真正了解了。就是打打开了门，打开了门。对
0: ，然后，然后，然后教皇的这个身份好像是终身制的
2: 。对，就是你，你得死。对，你得死还有下一个。对
0: ，就跟美国的大法官似的。所以就是在历史上，好像七百多年前有过一次，同时有两个教皇。嗯。然后这个这个是第二次哦，有两个教皇，就是呢，因为你反正已经投票当了，你想退位不可能。对，你想脱下那身白袍子没戏，可能啊。然后你就休息，他就就等于就是休息了。对，然后必须终身又来了一个啊，这种就有两个教皇可以啊，嗯，挺有意思，看一看，看一看。而且就是你会觉得吧，因为我不懂宗教，就不懂天主教，所以呢，你可能那个嗨点不是特别能 get 到，但是就但他们在就是其实是论道的过程了，就两个人基本就是这俩的戏，嗯啊，然后你就会看到就是说。两两个完全不一样的人的一个状态，是解读宗教不同吗？对宗教理解吧。OK 啊，但是他也没有说的那么详细，你知道吗？就是包括就是对宗教的犹疑，嗯，就是和听到上帝声音的方式，嗯啊，这种东西就挺有意思的。一个是很传统的那种老主教的状态，嗯，然后一个呢是革新派，
3: 嗯
0: ，然后革新派的成长过程也讲了。啊，然后就是他
2: 。你在西藏的时候听过辩经吗
0: ？没，你给我讲过，不是像表演吗？对对对，就是已经就是是有仪式的，站起来啪
2: 一拍手，指着人开始说怎么着？对，就有点那个意思。虽然我当时没太听懂，但是我因为我当时是特意找了一个翻译，对，一块儿，住客栈的，然后我们一块去，他大概跟我聊了聊，大概大家在聊什么？我觉就是其实是一样大家对于这种。理解是不同的，嗯、然后都会有这种场合是让你要说出来的。嗯嗯、对
0: ，但这个这个你就会觉得他们的对决就很硬核<合>啊，嗯、而且就是他不是说针锋相对的那种，嗯、就是娓娓道来，因为就是岁数都大了、嗯、啊，真不动，<笑>不是就是尤其是就是这种老的演员去演这种戏的时候，你就觉得。啊，很柔啊，对。然后他手指上那皱纹都是带着细的那种，你知然后戴着戒指，对对对，太帅了，镶在手上那种戒指，就这辈子没摘过对。那种。然后，然后那个，而且很美，嗯。然后就是，就你感觉他俩聊这事儿吧，就是你反正走到哪儿聊到哪儿，嗯。就是等于教皇是把他叫过来，他那会儿还是一红衣主教嘛，对。给他叫过来，嗯，要干嘛？他这人本来想辞职，嗯，给冯天刚写信，我要辞职，我不干了，嗯，因为我觉得我看不上现在的咱们的领导方式，嗯，我不不不认同这件事，就是很很骄傲，嗯，不干了。然后呢，恰恰就是他想不干的时候，就是这个教皇给他叫过去，嗯，叫过来之后呢，就是说了半天才说，就是才聊明白，你想着他干嘛？嗯嗯嗯，对，中间探讨了很多东西，嗯，很好。嗯，就是就是，我觉得可能不感兴趣的话会觉得沉闷，嗯，但是我看就很就很好，很高兴啊，很高兴，就一口气儿看完了，对啊
2: 。我觉得这种片子
0: ，首先我们都不是被它
2: 的剧情啊、台词吸首先就是被它的美美，
0: 对
2: ，就像我第一次看《布达佩斯大饭店》一样，嗯，第一次我其实啥也没看出来，对对，就太好看了，就怎么怎么能有人拍的这么好看？这个颜色是怎么做到的？然后，对，然后。你第二遍看的时候啊，你知道他想表还什么什么战话，就是这乱七八糟的。对，但是第一遍看的时候就是被他的美吸引。对，嗯。
0: 然后那个那个演年轻的教宗，那个美剧《裘德洛》眼》，那个，嗯，也是美。对啊，那个我看了几集，但是那个就是看到后来就有点看不下去了。对，因为老美也不行，还是
3: 需要一些东西。对，
0: 然后呢，现在又有一个一个。就是好像类似于《年轻教宗》第二季，叫什么我忘了，是另一个人演的，一个英国演员，就是老演邪邪邪魅之人的一个人，他演那个教皇，就是演一个就是离经叛道的教皇的这么一个一个内容，但是还没开始上，嗯。就是我还挺期待这个。对，可以
2: 。嗯，这期我们聊了一小时二十分钟，嗯
0: ，可以，可以。嗯嗯，那我们就收尾了。对。毕竟要一周多跟大家见不着了，嗯嗯，很舍不得大家，舍不得舍不得。你记得跟大家多分享一些你在北海道的经历
2: ，你也分享一下你在北京孤独的状态
0: 。对我们在这儿提前给大家拜个年吧，对对，快到春节了，又到了一年的春节，辞旧迎新的时刻来了。对，十二点钟声就要敲响，也不用这么刻意。对，就要到鼠年了，鼠年，嗯嗯。都会好的，都会好，都会好。哎，这一年经历了很多，经历了很多。嗯,嗯
2: ，春节你的感受，既就是那种既热闹又孤单。嗯，就是反正我自从二十岁以后，你就觉得所有的春节都是既热闹又孤单，很悲凉。对，因为二十岁以后开自己住嘛，嗯，你自己住的时候，反正跟大家吃就是跟家人吃顿饭。然后你就跟朋友见个面，然后你回家。嗯，对，往后的日子大概就是这么过。我的，我每年过年也特别简单，就是跟爹妈吃顿饭就这，也就就就算完了。基本我也是。对对，也没有那么多的串亲去。对，也没那么多仪式，也没怎么样。而且你发现他们也不太就是就是就是也会叫你去
0: 串，但是你也懒得去啊。对，懒得去，他们好像也无所谓啊。你说不去那行吧。你不想去
2: 就就甭去嗯，对
0: 。那这么看起来，我们爹妈还挺好。嗯。不强迫我们做不想做的事儿。其实咱很幸运，很幸运，很幸运。对，就尤其是我在看那个《小欢喜》的时候，嗯，我在电电电台也聊过吗？没吧？没没没聊过往上。嗯，对啊，就很幸运嘛，就是因为他讲着高考，对，然后我就回想起自己的高考来，嗯，然后因为咱们爹妈都是属于想变成宋茜变不成的那种啊，就是想尝试。迫使你在各个方面，但
2: 是后来发现他也不会
4: ，
0: 对你也不听，
4: 对
2: ，然后就算了。后来呢，
0: 高考就被散养了。对，真没人管。对，是真的没人管。我这是主动要求补课的。对，就是你想怎么着怎么着。我就是发发自内心的觉得，哎，因为得补补，嗯，要不然就是有点巩固不了，嗯，的这种感觉就补。对，就是还挺幸运的，就是让你有了一个，其实是让你自己。尝试打开世界，嗯的这种感觉，嗯、我觉得散
2: 养就是，如果你现在想这个事儿，散养给我最大的一个感受，其实就是，呃，你很快的知道了这个世界的真相，<笑><笑>在也许你不该知道的年纪，很快的知道这个世界的真相
0: ，而且那个时候其实也没那么矫情啊，不矫情，对那个时候是什么？<矫>那个时候其实经常会有一种无助感，嗯，就不是说爹妈不帮你的那种无助感，嗯。是呢，你又挺倔强，
3: 的。嗯就，
0: 就是就是就是怎么说呢？就是你其实找爹妈帮忙呢，他们完全也能帮上，嗯，然后呢你，你也不太愿意找，对，你也不太愿意找。这个到今天其实我也是、啊、挺矛盾的嗯、啊。就是所以这种无助也也没也没那么强烈，对，但是就是反正就是促使你让你去被迫的打开世界的一个状态，嗯，而、嗯、且后来我觉得，我觉得跟寄宿有关系，对，嗯，所以后来我觉得就这种打开世界方式吧，它会让你的底层。基础很牢固，嗯啊，当然就是如果这东西打歪了，你也歪得很牢固，嗯嗯，就是这个这个就变成了小混混，也不是小混混，就是这这是一个很形而上的讨论，你知道吧？就是因为你基础，你想说三观建立的这个初期，对，啊。因为就像我从小学住校，嗯，住到高中，嗯。大学是我住烦了，所以我开始走读了，就，嗯，这都是建立三观的过程嘛，打开世界的过程。对。
2: 但是住校，我觉得唯一有一点，就是反正在我,在我在我在我身上觉得没那么好的一点吧，就是凉薄了一些。嗯，哦、嗯，对，我我觉得这个是因为住校有很大关系。我就很凉薄呀。啊，对，你就很凉薄。对，嗯，跟你交朋友太他妈累。对,<笑>对，就唯一的就是稍微凉薄了一些吧。嗯，对，不太愿意往回
0: 找吧，也不太愿意联系别人。嗯、呵呵那倒没有，嗯、就是。我我住校其实给我带来的一个感触是，就是我我就是家庭的概念好像在你心中没有那么重、啊，对，
2: 确实没有那么重，就是实话
0: 实说，是这样，嗯，就是就是父母的家，就是那个家庭，就是不会像别人觉得的那种，就是。我一定要陪在父母身边啊，或者怎么样？家庭关系因为从小就也不在父母身边，对啊，确实
2: 不重，确实不重。
0: 嗯，然后反而是朋友，对，同学是反而好像是在生命中现在父母感觉感觉就是，其实他们也没有那么依赖你，对他也不求啊啊，他也没有什么
2: 可依赖你，就是就是有有事儿，有个事儿你去帮帮忙什么的，也就这样了。对，
0: 嗯，可能都挺凉薄的，随爹吧随爹妈，行吧。但咱俩妈对咱俩都挺好，对对就是太他妈唠叨了
3: 。
2: 对我我那那会儿我们是发现，我们接到妈妈的电话的状态是一样，行行，知道知道了，行行行行行行，是一样，一模一样。对，幸福的烦恼，
3: 嗯
0: ，挺好，行吧，嗯，好，那我们这期节目就这样吧，好，我们也不总结什么，嗯，最后给大家拜年啊，拜年，春节快乐，对。福如东海，寿比南山。哎，生日快乐！嗯、生日快乐、啊！好，行，我们还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 浪听电台就下
0: 载收听，关注我们。新老一博用户搜索 Loading Radio 浪听电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们
4: ，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，大家收听，下收听下再见，拜拜。三年前，他和她相遇在。四大路的宝摊为了买同一本儿篮，两个人对上了眼从此白天发短信，晚上在网上聊天半年后在八里村他们住在了一块儿。他
1: 送他一本逃来的旧书。作者叫村上春树，他送她一瓶廉价的香水，他知道这香水没毒。他们是两个没毕业的学生，日子过得很苦，但青春期有了爱情，就是完美的幸福。大愿也被时间冲淡，现实像一块橡皮，擦起了曾经的浪漫。当他鼓起勇气说出分手的那天，他也只是对着电话。这样的故事每年都发生在这城市之中，这样的故事每年都结束，消失在风中。还记得当年他和她爱得那么浓，他死她地流传。这样的故事每年都发生在这城市之中，这样的故事每年都结束，消失在风中。还记得当年他和她爱得那么浓，他司塔的流传风。